0: もし子育て主婦がコビー博士の七つの習慣を読んだら
1: この番組はフランクリーコビーエディケーションジャパン株式会社の協力でお送りしますおはようございますもし7の時間がやってまいりましたたとこさん今日もよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: はいあの先週告知をさせていただいた通り今回が最終回ということではいはい百三十回目の放送になりあの先週も告知した通り今日はゲストの方にお越しいただいていると
0: 。はいそうですね、はい
1: 、ということでじゃあ聡子さんからお呼びいただいてよろしいで
0: すか。はい今日はですね、まあ、約2年半にわたりお届けしてきた「もしなな、まあ」ラスト130回目としてやはりこの方しかいないだろうということでですね、えー、フランクリンコービージャパンの竹村副社長にお越しいただきました。どうもありがと
2: うございますあどうぞよろしくお願いいたします、うん、130回なんかおめでとうとは言えないですよねでもねすごい回数ですもんね<笑>でも本当にこんな特別な会にまたお招きいただきましてありがとうござ
1: います
0: ありがとうございます
1: こちらこそありがとうございますねずっとこう七つの習慣というものそしてリーダーインミーというですねプログラムなんかをえー、いろんな形でお届けしてきましたがもうまさに本当に最後は、えー、竹村副社長しかいないだろうというところで今日もまたいろんなお話聞かせていただければと思っております。はい、ということで、さ、えと、ー、子さん早速シシリテーションお願いしていいしてですか
0: 、はいまあ、今日はですねやはりあの、まあ、リーダーインミーっていうのはねその学校改革プロジェクトとして、うん、今、リーダーインミーは日本で約50個以上が導入されている状況ですよね。そうですねはい、うんでまあ、やっぱりそこでこうリーダーシップ教育というものを、うん、まあ先生たちにまず学んでいただいて子どもたちはこう自然に体得できるような環境を整えているというのが、ねあのー、リーダー意味かなと思うんですけど結構なんかリーダーシップっていう定義も人それぞれ違うし、はい、リーダーシップ教育っていうのもなんかもしかしたらあまりこうピンとこない人もいるのかなと思って今日はなんかその辺りをちょっと教えていただこうかなというふうに思っています
2: 。なるほどはい
0: はいいありがとうございますちなみにこうあのリーダーシップっていうのは7つの習慣だったりリーダー意味ではどのように定義されてるんですか
2: そうですねまずはちょっとコビー博士からいきたいと思いますけれども、はい、ね7つの習慣の著者のコビー博士は米国の方ではあのもうリーダーシップの対価というふうに言われていて、うんうん、でそれがなぜだろうかっていうことからがやっぱりこのリーダーシップの今大隅さんおっしゃってくださったようなこうやっぱり定義のところにかかってくるのかなというふうに思うんですけれども。私もいろんな企業さんにお邪魔させていただくとか、あとはあの学校にお邪魔させていただいたりとかするときに、まずこのリーダーシップは何ぞやっていうところから、一番最初にこの定義で入ってきますね。やっぱりその定義そのものがパラダイムということになってきますので、ここが掛け違ってしまうと,ということになりますので、はい、で、まずあの、絶対的な認識としては、リーダーシップカタカナですもんね。
0: うん、そうですよね。
2: そうなんですよね。日本語
0: ってあるんですかね
2: いや、そうなんです。いや、だから、いや、リーダーシップが、もう、もはや日本語なんですけど。<笑>そうかそうか。<笑>そうなんですよね。で、いわゆる、あの、ヤマト言葉。いわゆる、あの、漢字だったりとか、ひらがなでは、定義できなかったものは、うん、いわゆる、カタカナで表現されるんですよね。でも、リーダーシップと、ついの言葉でよく皆さんお使いになるのは、うん、マネージメントっていう言葉。あ
0: 、はい。う
2: ん。で、マネージメントに関しては、皆さん、これが、あの、ヤマト言葉で表現するっていうふうになってくると、うん、ええー、基本的には、あの、あれですね、あの、管理だったりとか
0: 、うんは
2: い、いうので大体皆さんあのニアリーコール全然大丈夫かなというふうに思うんですけれども、うん、ただリーダーシップに関しては定義なんでしょうかっていうふうな話になってくると、うん、そうなんですよ。あの皆さんんバラバラになるんですよねねももととときっと多分あれなんでしょう大、ね、角さんが一番最初に言われたこれの定義って何なのかっていうところがそもそもの多分日本人の感覚としてワンワンワードで収まらないような。うんうん、多分そういう概念なんだろうなっていうところがまず前提としてあると思うんですよね。はいうん、でただあの分かりやすくなんかこれ整理すると前も私お話ししたかもしれないんですが私もちょうど今日あの大学から今帰ってきたところで学生たちに教えてたんですけど学生たち一番最初のこう授業であの今までの人生の中でリーダーシップを発揮したことある人手を挙げてっていうふうに言うと
0: 、
2: うん、今何割ぐらい手が上がると思います
0: 2> 2割ぐらい
2: ああ、そうなんです。大体それぐらいなんですよ。どこの大学行っても大体2割、2> <う>多くて3割ぐらいかなという、うんで。手を挙げてくださった学生さんのところに行ってあの、どんな時にリーダーシップを発揮したのっていうふうに尋ねると、まあ大体あの、うん、部活で部長やってますとか、生活協会で役員やってましたみたいな感じなんですよね。はい、で、共通するのは何らかのチームや組織を率いるリーダーシップという事柄になってくるので、うんうん、やっぱりどうしてもなんか日本人の感覚って、リーダーシップイコールリーダーっていう感覚の方が強いかなというふうに。思うんですよね何らかのこうチームとか組織を率いて初めてこうリーダーシップというような感覚かもしれないんですがあのここがやっぱりなぜコビ・博士がリーダーシップの対価かというところのゆえなんですけど私たちはリーダーシップにはレベルがあるというふうに考えていて、うん、あの何段階があるんですが今日は分かりやすくあの3段階でご案内をさせていただくと、うん、まず一番中心にあるのが個人のレベルにおけるリーダーダシップ、うんはい、それからあとはその上のリーダー組織を率いるリーダーたちのリーダーシップ。ということと、いうこあとは組織だったら組織全体を率いるこうリーダーシップっていうふうにあとはその上にいわゆる社会だったりとか世界を率いるリーダーシップなんていうふうに捉えていただいてもいいかなと思うんですが多分私たちにこう馴染みがあるところだと個人のレベルとチームのレベルとそれから組織のレベルなんていうふうにこう捉えていただくと。でまずあの個人でリーダーシップ発揮できるのでチームが任されてチームでリーダーシップ発揮されるから組織を任されてなんていうふうなのが自然な流れかなというふうに思うんですけれども、うん、あのまずはその個人のレベルにおけるリーダーシップがあるっていうところの認識が大切なのかなというふうに思ってましてそうなんですよねなので、うん、これがあの例えばアマゾンとかでも何でもいいんですがリーダーシップ論みたいなものを検索をしたりとかするとほぼほぼがあれですよね、うん、チームを率いるか組織を率いる
0: 。うんだから
2: 個人のレベルにおいてリーダーシップという概念がそもそもがなかったりとかするんですよね。確かに、うん、なのでこれを明確に分けるためにはセルフリーダーシップとか自己リーダーシップみたいなふうにあのご案内をしたりとかしますけれどもこのいわゆる個人のレベルから組織全体からないしは国に率いるリーダーシップここまでを解いてる人って小宮和数しかいらっしゃらないんですよね。
0: はあ、そこまでこうレベル分けして教えてくださってるのは
2: そうですよい、ねうん。リーダーシップの本質って何なのかっていうふうに言った時にはいわゆるそのまずは個人のレベルにおけるリーダーシップのところここのところを体系立ててご案内をしているのが7つの習慣なのかなというそういう認識なんですよね。
0: なるほどしかもやっぱりここは飛び級とかはできないわけですよね
2: 。そうなんですよね個人はやら
0: ないけど組織はやるよとかはですかね
2: これがねでもちょっと悪い言い方をするとうがった見方をするとあっちゃったりとかするんですよね。ねねありますよこれが小宮さんが英語で言っているリーダーシップイズノットやポジションバットはチョイスという言い方をしていてつまりリーダーシップとはあなたのポジション職に就くんじゃなくてあなたの選択にかかっていると。つまり会社のの中中とか組織だと自己リーダーシップがなくても役職がついたらあなたは課長ですとか、うん、チームリーダーですっていう風にお名刺に役職が、うん、事例としてこうついたものがあるわけじゃないですか<笑>、はい、でその時にやっぱりなっちゃったりとかするんですよねなっちゃうんですけども、うん、そういう方々が本質的にリーダーシップを発揮することができるできないかっていうのはそこのレベルにおけるいわゆる能力的なもの経験値というよりはまずは自己レベルでちゃんとリーダーシップ力があるかどうかっていうところにかかってくるかなという風うに思いますので、うんそうなんですリーダーシップの本質はやっぱりは個人からとというころなんですよね
0: なるほどそうなんですねじゃあやっぱり子どもたちというか学校に導入されてるプログラムの中ではやはりそこのセルフリーダーシップからっていうことですかね。そうなん
2: ですのでなので学校で子どもたちにリーダーシップになるといやんか全員がリーダーになるわけじゃないからっていうそういう感覚の方いらっしゃると思うんですけどいえいえそうではないんでくともっと簡単に言うと私たちは私たちの人生のリーダーなので。自分で自分のリーダーシップを発揮していき自分が行きたい方向に向かって進んでいく自分が歩みたい人生を歩んでいくっていうことからはこれは誰しも必要なのでそういうリーダー、はい、あなたの中にいるリーダーを目覚めさせましょうというのでそれでリーダーインミーというふうに言ってるんですよね
0: なるほどなるほど、うん、うんうんうんそうかそうかでもじゃあ,まあ子供のリーダーシップ教育っていうのはまあ、つまりは子供たちの主体性を育むためのというような
2: 見合いで
0: あのでもあれですよね哲さんと私はあのリーダーインミーが実際に導入されてる学校にもあのお邪魔したんですけど本当にあっ育まれてるなーっていうのがなんかすごく伝わったというかそ
1: うですね
0: 。ね、うん。なんか結構感動しましまたよ、ねううん
1: 、全員がそれぞれ主体的にもう本当に自分にできることをするみたいな、うん、人と比較が少ないなーっていうのはすごく感じましたね。うん。うんうんなんかあの最近私もこう
2: 学んでるというかここ何年間かのやっぱり学校の中の一つのもう一つのこうテーマとしてあのエンパワーメントっていう概念がこうあって企業の中でもずっと言われてますけど学校の中でもここ何年間か言われるようになってあのよくあるじゃないですか世界の中で一番忙しいのは日本の先生たちっていうのがあるじゃないですかだからこれをまあ実際にあのエンパワーメントっていう本を書かれたの日本の校長先生がいらっしゃって。えー、いらっしゃるんですよでその方はいわゆるどうやってなんでしょうねどちらかというと日本ってあれじゃないですか,こうなんかリーダーたちがリーダーたちは全ての答えを持っていて誰よりも頑張って率先炊ってみたいなところがあったりとかするんですけどもじゃあそれで組織の効果性が高まるかどうかっていうのって今あんまりそういう時代じゃなかったりとかするんですよね。なぜかというともうあの例えば学校教育あの環境でもそうですし一般的な社会の環境でもそうですけどもやっぱり多様性がものすごくて。人人の人が頑張ったところでどうにかなななるよような話でではないんですよ、ねうん、でそうなってくると校長先生は自分がやってる事柄をどちらかというとその1個下の先生たちにその1個下の先生たちはまたその現場の先生たち、うん、で現場の先生たちはやってる事柄をどちらかというとあの子どもたちにというふうにこう任せていくっていうのはこれがあのエンパワーメントの推進というふうに。でそうやってエンパワーメントを推進をしていくっていう事柄であの行けば行くほどやっぱりリーダーシップがより必要になってくるこれが家庭の中でねおすみさんと皆さんとあのご家庭のところのお話がメインかなというふうに思いますけれども家庭の中でもお父さんとお母さんが頑張ってやってることを家の中のことを子どもたちにこう任せたりとかするわけじゃないですか、うん、これもエンパワーメントで,うん、うん、でこれでエンパワーするっていう時には一人一人にやっぱりそこはリーダーシップが必要でむしろそこにあれじゃないですかリーダーシップもないのにあの強制的にやらせてマネジメントするってとっても<笑>お互い辛いルースルースみたいな状況になるわけですけど、はい、そこでこうリーダーシップを組みながらエンパワーメント推進をしていくっていうことによって家庭であったとしても学校であったとしてもどんな組織でもあのより効果性を発揮していくっていうようなそんな今流れになってきてるのかなと思うんですよね。
0: そそうかそうかかかななるるほどででですねも、まあ、もよくこうもしながらでもやっっぱりりり子たたちをこう自立させる関わりだったりとかその主体性を育んだり、うん、エンパワーメントっていう関わりをいろいろご紹介してるんですけど、うん、なんかやっぱりどうしてもこうマネジメント職が強くなってしまうのかなっていうところを考えると、うん、やはりですね、まず家庭からその親が学んで効果的な関わりをしていくっていうことが必要ですね。あの学校と同様に。
2: そうですよね。なんかあの、そうふうになっていくときに絶対的に欠かせないこうコンセプトって、やっぱりこう行動変容じゃないですか。うん、か何かを任せるとかリーダーシップを発揮して何かをやっていくってなると行動が変わっていかないとなんか気合で頑張りますっていうだけだと、うんはい、どうやったってあの短期でしか続かないのでその行動変容を継続していくっていうことからが必要になってくるかなと思うんですが、はい、あの7つの習慣の中でこう提唱してるシードゲットモデルでいうとどうしてもこうマネージメントレベルになっちゃうとあの子どもたちとか例えばこれは会社でも同じなんですけれども社員たちの死パラダイムが変わらないのに。行動だけをこう強制的に変えようとしてしまったりとかすると、えー、そこで行動変容というのは成り立つんですけど、そうなると、おっしゃられたみたいにどうしてもマネージメントしなくちゃいけないっていうことになるわけですよね。うんえー、でも彼らがその物の見方を変えるっていうことができると、自ら自分で行動を変えていくっていうふうにできていく。こ,この流れが本当は必要なのかなと
1: 。はい、えー。今出てきた CDO ゲットって改めてちょっとどういう意味か教えていただいてもよろしいですかちょっとあの、モデル図
2: があるので、少し頭の中でイメージしていただけたらなと思うんですが、こう輪があって、その輪をこう3等分してるんですけど、えっと、こう、一番最初が C、どっからスタートも頭からですが C、それからあとは D になって最後 Get になるっていうことなんですけれども、あの C というのはいわゆるものの見方であって、それから、do、えー、のところが行動であった最後は get になるということになりますね。で、望む get、いわゆる望む結果を得たいということになるのであるならば、私たちは行動を変えていくんですけれども、えーうん、短期的な意思は一時的な結果成果を得たいんだったら行動だけを変えたらいいんですが、長期的な意思は本質的な結果成果を得たいと思うんだったら、パラダイム、いわゆる C から変えていかなければなりませんね。というので、あの、本質的な変化のためにこの C do get モデルというのでご案内をさせていただいています。
1: はい、ありがとうございます。
2: で、よくあの、最近は企業の人事の方々とお話をしててですね、なんかあの、あまりにも言われるので、最近っこと定番で言うセルフ、テレフと言いますか言い回しがあって、はい、あの、人ってなかなか変わらないですよねって
0: 、行動っ
2: てなかなか変わらないから、うん、よく言われるのはこういうのってやっぱり繰り返し言っていかないといけないんですよねっていう、まあどちらかというと結構マネジメントみたいな話ですよね。うん、家庭の中でも、はいはい、もう早く起きなさいであったりとか、もっと早くしなさいであったりとかって、ずっと言っていかなくちゃいけないみたいなものになるかもしれないんですが、そそれはそれはで多分現実なんだと思います現実なんですけども、うん、でももう一つ無視できない真実は私たちが毎日経験してることですけれどもパラダイムが変わらないまま行動を変えさせるっていうんだと今の現実はその通りだというふうに思うんですよねでも誰しも経験があると思うんですけどもパラダイムが変わったら我々の行動って変わりませんかっていう、うん、物の見方が変わったら実は行動って一瞬で変わってっていう事柄があるので、むしろその真実もあの無視することができないかなと思うんですね。だから人はなかなか変わらないというよりは<ー>パラダイムが変われば、人の行動は容易に変わることができるし。で、最近ある社長さんにこう言われたのはですね、<ー>あの、ちょっと夏に、16人かな役員リーダーたちを含めたあの、薬島で7つの集会研修っていうのをちょっとやったんですけ
0: ど。なんか豪華ですね。<笑>ね
2: え、そうなんですよ。で、ちょっともう夏から今冬じゃないですか。ちょっと時間経ったので、うん、あの、少しこうまたね、お話をさせていただいたら、やっぱり、ビフォー薬島、アフター薬マみたいになってまして
0: 。<ー>その日から
2: 全員、まあね、は一番最初に言われたのが、その日から全員、うん体重がまず落ちました。みたいなところから
0: 。<笑><ー>始まってですね。ちょっと気になりますね、それ。そうそう。なの
2: で、こう、あれなんですよ。まあまあ、いろいろお話を差し入れて、私健康話も好きだったりとかするので、それでこう、新しい習慣を形成して、まあ、突然みんな走り始めたりとか、運動し始めるわけですよね。<笑>それで新たな習慣の形成になって、それでまあ、行動が変わりましたっていうお話なんですが、うん、ただ私印象深かったのが、16人のうちの3人は、人格が変わりましたと。もう人が変わったよねっていう。おっしゃられていてい<ー>そ,そこはやっぱりパラダイムが変わるとそれだけの、ね、やっぱり力があるなっていうので<ー>もう小宮和さんは何よりもかんよりもこの教育という事柄に関してはパラダイムの重要性ってもう本当に解いても解ききれないというふうにおっしゃってらっしゃいましたので<ー>今のそうなんですリーダーシップやエンパワーメントやっぱりそこのところの概念はすごく大切なんですけれどもそこを本質的に影響を及ぼすためには<ー>やっぱりパラダイムが変わらないと。そこのレベル感の話かなと思いますね、うん。な
0: るほど。でもやっぱりこう行動レベルで、あのなんか。やる気とか根性とか、じゃやっぱり続かないですもんね。うんう
2: ん、うん。そうなんですよね。うん。うん
0: 、そうなん
2: です。そうなんです。うん、ただちょっと一個一個だけなんか話長くなっちゃって申し訳ない。なんか。そうは言っても、私たちこう、教育でお邪魔させていただくと、特に私たちの場合だと、まあ、家庭の場合だと、まあ、家庭も当てはまるのかな、よくありがちなのが、ありがちというか、あの、絶対無視できないコンセプトが、あの、よくある262の法則ってあるじゃないですか。組織論だとやっぱり262の法則って、やっぱりどこでも結構当てはまって、まあ、ハイパフォーミングのトップにあり、あの、ローパフォーミングのボトムにあり、真ん中6割の方々、まあ、重要な感じなんですよね。まあ、研修やってても同じですよ。センスがあるトップにあり。まあもう、小倉さんとかおしみさん必ずそのトップニュに入られるでしょうね。<笑>でも、世の中的にやっぱり研修やると何7つの習慣ってみたいな、こう、にャ構える、あの、ボトムにュアがいて、真ん中ぐら,いぐらいの方々は、まあまあ、あの、中央にこう聞いてますと。いい話でしたってなるんですが、48時間過ぎると大体忘れちゃうみたいな、あの方々もいらっしゃったりとかするんですよね。で、なんかあのそ、そういうのをこう持ちながらこうやっていくとですね、今言ったシードゲットで言うと、パラダイムが変わったら行動が変わって、行動が変わったら結果が変わるわけじゃないですか、シードゲットって、多分その理想を体現できるのって。26 2 6二のトップ2割の方々ですね。うんそうなんですよ、でも組織おかしなことって、真ん中6割の方しか変わっていかなくちゃいけないので。真ん中6割の方々の実は、はい、あの現実は、なる、うん、理想はシードゲットなんですけど。はい、真ん中6割の方々、またあの。なかなか行動が変わらないって言って苦慮されるあの、お父さんお母さんたちもそうだと思うんですけども、多分ですね、シードゥゲットにはならなくてですね、どちらかというと、ある程度規律と強制力を持ってドゥをやらさせる。すみません、さっきから言ってることと逆のこと言ってますけども、ただ現実の話をさせていただくと、ドゥを何らかの話である。でもそのドゥが原則に基づいて良いものであるんだったら、本人にとってもウィンになるようななんかゲットがあるんですよね。でもゲットに結びつかせるようにしないといけない。ゲットに結びつかせるような形のドゥをさせたときに、うん、あ、これっていいかもしれない。うん、という、そのゲットってまた C に戻るんですよね。うん、シードゲットってこうもから。はい、なので、そうすると、そのゲットが彼らのパラダイムを変えて、うん、で、そのパラダイムがちょっと変わったら自分でちょっとまたドゥーができてっていう。うん、で、そうなると、概念的に戻すと、シードゲットというよりはどちらかというとドゥーゲットシーンみたいな。はいはい、で私たちが組織同時までお邪魔させていただいてコンサルティングさせていただくと大体どちらかというとシードゥーゲットができる理想のパターンは、えー、とトップ2割の方々よっぽどセルフコントロールが効くそうみたいな。で本当の現実は何かというと,、えーとうん、大半のマジョリティの方々はドゥーゲットシーで変わっていく方々、はい、でその真ん中6割の方々が変わっちゃうと、うん、ボトム2割の人たちも変わらざるを得ないというので<笑>変わっていくみたいな多分そんなふうになるのかなというふうに思うんですよね。家庭の中では多分そんなに人数をやるわけじゃないから262っていうふうにならないかもしれないけどでも多分お子さんたちはどちらかというとその do「do get to で変わっていくっていうパターンの方がむしろ多いかなというふうに思いますね。うんうん、そこの
0: サポートをいかに根気よくできるかっていう
2: いやそうなんです
0: よところですかね。
2: うん、あとはその、うん、なん
1: かもう一個7つの習慣の概念でいうとこうアウトサイドインとインサイドアウトってあるじゃないですか。アアウウトトササイイイイドドン、ンってこれもどんな意味でしょうか。はい
2: 、あのこれも7つの習慣用語の一つになりますけれども、まあ、アウトサイドインイメージとしてはなんか外から内側を変えていくインサイドアウト<ー>自分から外側に変えていく、えー、一番最初にご案内をさせていただいたリーダーシップで個人が変わるとチームが変わってチームが変わると組織が変わってというふうになりましたけどもまずは自分自身から変わっていくというところがこれがあのインサイドアウトというアプローチになってきますねでも大抵の場合いろいろな仕掛けってどうしても外側から内側を変えていくっていうようなパターンの方が多い。別にアウトサイドインが悪いということではないんですが、本質的な結果成果というのは、実はこのインサイドアウトでない限り、なかなか本質的な変化というものを見出すことができず。そして小宮川先せはさらに強調していて、じゃあ私から変わるっていうふうになると、私の何が変わんなくちゃいけないのかというと、それは先ほどのシードゲットでありました。まずはパラダイムから変わっていかなければならない。そのパラダイムから変化をしていく事柄をインサイドアウトというふうに呼んでいます
1: 。はい、ありがとうございます。で企業であっても、親が何
2: かやらせたりしてみても、基本的にアウトサイドいいんですよね。これがパラダイムが変わるようにしてやっていくとインサイドアウトになるんですけど何かを変えていきたい何かをやってほしいと思うとなるとどうやっても我々のアプローチってアウトサイドインになっちゃうんですよねただ問題はこのアウトサイドインがインサイドアウトを促すかどうかっていうところが鍵でなるほどちゃんとドゥーがゲットになったっていうふうになってくるとそうするとインサイドアウトが機能しだすんですよね最初の一手としてアウトサイドインで親が何かやる先生が何かをやる上司が何かをやるっていうことかもしれないんですがそれで終わっちゃうと,、うん、っとずっとマネジメントし続けなくちゃいけないっていう話なんですが、はい、それが彼らの中のパラダイムに影響を及ぼしてパラダイムが変わって自分から何かをいていこうっていうので、うん、C から DO を自分でやり始めると、うん、そうするとインサイドアウトになるんですよね
0: 。なななるほどイイ
2: イインンササドアアウウトトを促すっってていいいいうのをやっていけなくちゃ
0: にいるパラ
2: ダイムに影響を起こすっていうことうなんですよね
0: じゃあ何らかのこう気づきだったりとか自己評価を与えるアウトサイドイン、うん、を与えて、うん、その後は自ら動き出すみたいな。そ,ね
2: 、それをどうやってこうインサイドアウトにしていくのか、うん、大抵の場合にそれであのやってしまうのが C じゃなくてやっぱり DO の話 DO のレベルのことをやってしまうので、うん、親がやったとしても、うん、先生がやったとしても上司がやったとしても結局はずっと与え続けなくちゃいけないやり続けなくちゃいけないという。うん、いやそうではなくてどううやっったら
1: その彼ら彼ののパラダイムに影響をすことができるのかって
0: いう、うん、なるほどこ
1: このアプローチだと思うんですけどねうんうんうんうんでもまさにあの花穂小学校の半田校長先生なんかは、うん、そんな関わり方をしてたように見られますよね子供たちに登下校の時にですね登校のシーン見させていただいたんですが急に呼び出して「何々くん」って呼んでですねあの「あなたにとってリーダーインミーって何?」とかっていう形でまさにこう関わりを持って。で、答えられる子が大半だったんですけど、答えられない子には、うん、あ、じゃあまた来週聞くから考えとおけね、とか言って、あの、関わっていくのを見て、うん、なんか今の話にすごくつながっていくなっていう。ね、いやいや、もう、半田校長らしい、もう、はい、そこまで論理的に考
2: えてるかどうかわかりませんけども、<笑>やってることはでも、<笑>やってることはでもそうなんですよね。そこで、いやいや、未来見てこうだろうみたいな感じでね、そこで与えずにっていうところをね、うん、そうすると子供たちの中に
1: 何かこう、残ったりとかするので。えーで、またすごいのが本当に翌週聞くんでしょうね。うん、そうなんですよ。うん、そうなんですよね。うんうん、まあ、んな形ですごくこの子供にとってのリーダーシップの大切さが、今のお話からもすごく感じられますね
2: 。うんうん、そうです
0: よね。
2: どうしてもなんかね、大人であったりとか、組織の上の人たちってなんか。すぐ結果を欲しくて、すぐ変わって欲しくてみたいなところがありますが、うん、さっきね、お墨さん言われたみたいに、やっぱりそこが。もうちょっと時間軸持って。<笑>忍耐を持ってきっと取り組み続けていかないと本質的な変化はきっとないんだろうなというふ
0: うに思いますよねなるほど、はい、ありがとうございますでもあれですねこうリーダーシップ教育とはリーダーシップとは何かっていうところと、うん、じゃあ家庭で子どものリーダーシップを育むその関わり方みたいなところを今日今ね教えていただいて皆さんついてきてますかね大丈夫ですかね。<笑>今までの、ね、回もあのぜひ聞き直していただくと多分ヒントが、ね、たくさんあると思うので、はい、ぜひ理解を深めていただきたいなというふうふに思うんですが今日はちょっと続けてあの竹村副長に聞いてみたいことがあるんですけどもしななあの130回やってきたんですけどなんか率直にこう感想だったりこうフィードバックだったりあったらいただきたいなと、うん、いうこところがあ,ありまして
2: いや,いや、はい、すみません。あのね、130回なんだとというののでですねちょっと改めてででその130回全部聞けてるかっていったらすみません全部聞けてない上での感想になっちゃってうん、うん、本当大変恐縮なんですけど、はい、でも逆にあのちょっとお伺いしてよろしいですかむしろ逆インタビューをさせていただきたいですけど<笑>そもそもこれをちょっと始められたっていうところのちょっと動機からお伺いしてもよろしいで
1: すか改め
0: て。はいいありが
1: とうございますあの元々私も、さと子さんも、7つの週間のボードゲームのファシリテーターをやっているというところがありまして、その中でですね、あのー、このプロジェクトに関わってくれた、このアイコンとかですね、デザインとかを担当してくれてる方がいらっしゃるんですが、その方がですね、ボードゲーム、今まで何百回もやってる中で、うん、まあ過去一ボロボロだったっていう結果だったんですね。うん、<笑>本当にすごろくゲームをただやったみたいな。状態だった方がいて、まあ、その方をからですね、ちょっと何かサポートしてくれませんかっていう、本当に変わりたいんだっていう話をいただいてですね、だったら、じゃあ7つの習慣で毎週振り返りをしましょうっていうのをしたんですよ。うん、で、毎週もう子供が寝る、もう深夜11時とかからですね、ズームつないで、この1週間どうだったかとか、7つの習慣と、うん、的にできたこととか、できなかったこと、よりこうできたことっていうのを話していたらですね、3ヶ月くらい経ったら子供が変わったんですよ。うんお母さんが変わったら子供が変わったっていう、その,あの瞬間をですね、も、ま、う、あ、本当に涙ぐんでですね、うん、あの、報告受けたのを聞いて、あ、これは世界中に届けなきゃいけないなって、直感的に感じたんですね。なのであ7つの習慣ってこんなに子育て、家庭教育に生かせるんだっていうのを僕はうん、うん、まさにパラダイムが変わった瞬間で,、うん、でそれを御社に持ち込み企画で,ですね、うん、あの八木さんにお伝えさせていただいてそ、うん、ら一緒にやりましょうみたいな形で最初セミナーだったりとかいろいろ模索しながらやってたんですが、うん、最終的にこのポッドキャストっていう形で130回も続けたっていう、うん、そんな流れでございます。おーありがとううございますもうそ,こそこのねえそこのあれですねパ
2: ラダイムシフトをするような経験がまずはあったというところがこれだけのものの進めていく原動力になったっていうことなんですね。はい、で<お>かつそ
1: れを伝えられる人って誰かなって思った時にですね聡子さんとそのナビゲーターつながりで一度お会いしたことがあってかつ Facebook の発信なんかを見ててもこう子育て向けに、うん。かつ、自分のお子さんも7つの習慣の子育てでかなり大成功されたみたいなところを噂では聞いていたので、ほぼ初めましてだったんですが、オファーさせていただいて。あ,あ、そうなんですか。そうなんですはい
0: 、はい。もう飛びついてしまいました、私。
1: <笑><笑>私しかいないだろうって言ってま
0: した、ね。<ー>そうそうそう。てか、これ他の人に話したらもう悲しすぎるみた
1: いな<へー>。<笑><笑>
2: なるほど大住さん、じゃあその話持ってこられてもう悲しすぎるというファーストインプレッションがあったんですが、うん、ここのこうご自身なりの動機っていうのはどんんなもものがあったでです
0: か、はい、あでも私もあの本当に「七つの習慣」を読んで、うん、もうびっくりしてで当時、私仕事してなかったので、うん、あの子供たちがまだ2歳、3歳ぐらいだったのでその私が行かせる現場って子育てしかなかったので、うん、ちょっとずつやっていったら気づいたらすごい変わっていたので。うんあの、7つの習慣、これ面白すぎると思って、あの、私、おそらく冗談じゃなくて、100冊ぐらい買わせてるんですよ、本を。そうなん<笑>だけど、やっぱり幼稚園のママたちにとっては、あの本は読むにはちょっと難しすぎて、なかなかこの考えが浸透しないなと思って、まあ、ただ私なりにいろんな発信とかでお伝えをしてる中で、うん、あの、徹さんからお声掛けいただいたので、うん、まさにこれは私の仕事ですね、という感じで、ね、<笑>はいはい、みたいな感じで、なるほ
2: ど。はいなるほどああじゃあもうそもそもの何層集家の出会いのところから、まあ、そこの経験のとこも含めて衝撃的になったんですよね
0: 。うん
2: 、はいあ,ありがとうございますお二人ちょっとそんなちょっと先に熱い思いを聞かさせていただいてすいませんその上でこの「130回」が成り立ってんだなっていうのをちょっと改めて受け止めをさせていただいた上であの私は何でしたっけ感想とフィードバックでした。ははい、はい、はい<笑><笑>ありがとうございますでもあのまさに今お二人お話しくださったんですが逆にあのお伝えをしたいなというふうに思ってたことと今お話をお伺いしててやっぱり改めてあそうだなというふうに思ったところがあの何でしょうね私たちは七素習慣フランクリンコビージャパンとしてあのコビ博士が持ってるそのコンテンツを。えー、まあ、ンは企業になりますけれども、あとは学校ですね。それからあとは家庭の方は一部ありますけれども、あの、こうお伝えをしていくっていう、そういう仕事をしてるわけなんですが、でまさに今日のテーマでもあったようなリーダーシップ教育と、リーダーシップという言葉についてこうお伝えをしていくっていうものになるんですけれども、あの、でもこれを、なんでしょうね。ご家庭の中であったりとか、お父さんとかお母さん、に関ししてててどうう噛み砕いいこうお伝えをしていくのかっていうところに関してはまだまだ我々のこう経験値であったりとか知見というものってあのそれぞれこう個人のレベルのものとしては当然あったりとかするんですけれどもあのまだまだこう足りないなっていうところがあるかなというふうに思うんですよね。なのでお伺いお聞きをしてた時にあ逆にですねあなるほどこ,こういう,こうコンセプトであこういうフィルターを通して夏の習慣の原則って伝えていくとああ家庭の中にこうアプライができるんだみたいなところをむしろあの勉強させていただいたなというふうに思っていて、うんはい、なんかそういうのがものすごいこう印象的でしたね。こううん、なんでしょうね今パッと思いつくのって言ったら大、えーね、倉さんいや大角さんだったかな。なんかあの、信用と信頼の話をされてて。うんうん。うん。あのし、信用じゃなく、子供たちをこう、信、ね、信用信頼ってあんまりその、自分の中の情報としてはそんなにこう大差がなかったんですけども。でもその時こう言われて、いやいや、子供たちに対しては信用じゃなくて信頼だっていうお話があって、なんか担保もあって、あるから、うんあの信用するんじゃなくて自らこう主体的になって何でしょうね信じていくっていうのはこう信頼だみたいなお話があったときに、うん、なかなか7層の中ではそういう概念扱わないですからねもう、うん、ザ信頼みたいな感じでこういきますから、うん、あなるほどそれをこう,こういうふうに、まあ、それは信用信頼っていう,こう日本語になるわけですけどもそれをこう当てはめて家庭の中ではこんなふうにやっていくとそれは自分自身の中でもやっぱり一つのパラダイムシフトになって、うん、あなので、そうすると、あの、もっとこんな風に子供たちのことを信じてやっていけるんだなっていうところも自分の中での学びとか気づきになったりとかっていうところがありましたので、うんうん、はい。なんかそういう噛み砕きがすごく良かったな、という感じがしていまして。うんうん、で、これがだから130回もあるってことで
0: すもんね。うん、そうですね。ねでもね、そのうちね、竹村副社長が登場してる回も、いっぱい十回ぐらいはありますからね<笑>本当
2: ですかそんなにあります<笑>はい、あ,<ら>ありますありますすみません、いつも同じ話してるんじゃないですかね
0: いや、そんなことないです<笑>そんなこと
2: ないですか、そうですか、うん、であればいいですか、はい、はい、ちょっと私はもうあの子育て終わりの方になりますけれども、うん、ね。でもアーカイブもね、あるということであるならばぜひちょっとこれはねこれからのお父さんお母さんたちにも本当に聞いていただきたいなという、うん、はい、そんなの印象を持ちました
0: はい、ありがとうございますはいじゃあ最後にですねあのリスナーの方にあのぜひメッセージをいただきたいなと思うんですが
2: そうですよね、うん、これは何にも考えずに今この場にいて考えようみたいな<笑><笑>ところがありましたけどもどうなんですかね、はい、どういう世代の方々が多いんですかねやっぱり小さいお子さんたち
0: そうですね、うん、小学生以下っていうかぐらいだと思います、うん、ああ、ね、な
2: るほどねそうですよね。あのそうですねあのー、今日ちょうど学生さんたちに学生にある学生にこう言われたのが今ちょっとこうピンときたのがあるので、うん、ちょっとそれが適切かどうか分かんないんですけども、うん、一応それをご案内をさせていただくと私は企業ちょっと企業の話大学の話それからお父さんお母さんに聞きたいと思うんですが企業で私がお邪魔する時のコンサルティングのテーマはもうあの人間性教育とかを何組織かリーダーシップとかというよりももう本当に戦略実行という。結構硬いところをやってるんですね。戦略策定を経営者の方々とお話をさせていただいて、うん、でそれをどうやってこう実行していくのかということで、半年間組織の中に入り込んでコンサルティングをやるっていう、そういうサービスを提供してるんですが、うん、ただ、一番最初の丸1日2日間、あの彼らの事業計画をプレゼンしてもらって、でそれを実行を落とせるような、あの、こう、フェーズに、あの、なんでしょうね、まとめ上げていくっていう事柄を、丸1日2日、こう、企業のトップの方々とやっていくんですよ。うんで、そうするときに、うん、いつもじゃ、でも大半の時かな、感じるのは、特に大手の企業さんとかになってくると、やっぱり大手の企業って、ちょっとこう言ったら語弊あるかもしれないですけど、やっぱり優秀な方、多いんですよね。うんうん、皆さん、本当に、えっと、もう逆に皆さんに私言ってるので、はっきり申し上げて、もう真面目でいい人たちです、うん、もうどこの企業に行っても、<笑>うん、もう<笑>真面目でいい人たちなんですよ。うん、あのただそれは、あの、ちょっと、い、や、やゆうと言いますか、はいこ、込めて言ってる部分があるんですけども、はい、本当にそんな真面目でいいんですかとか、そんないい人でいいんですかみたいなところの、あの、意味合いも、なんとなくこう、ニュアインスをおつかみいただけるかなと思うんですけれども、なんか例えば戦略策定ってあるじゃないですか。うん、で、かつての時代に比べて、戦略って、やっぱり簡単じゃないんですよね。うん。簡単じゃないんですよなぜかといったらブーカの時代本当にこう不透明な時代でそれはもうどこの業界でも本当に同じであのなかなか答えが見つからないんですよね。でそうすると皆さんやっぱりこう答えを一生懸命見つようとするので。なので、なんか、あの、事業計画にしてみても、もう本当に絵に描いたようなものばっかりになってしまってて、実際の荒波に盛られているような現実、あの、現実現場とは本当にこう改良してしまったりとかしてる。そこをつなぎ合わせていくっていうことをやっていくんですけども、まあ、どうやってもですね、なんか皆さんこう、答えを求めるんですよね。で我々みたいな子みたいなのも来ると、もうなんか、うちでの小槌で答えが出てくるんじゃないかみたいな。<笑>うんで、今日私、大学で教えてて、大学生たちに、大体こう、フィードバックをやると、まあ、我々もグローバルでやってるんですけど、やっぱり日本の学生さん一番静かですよね。どうやっても。まあ、それは企業でも同じなんですけれども、それでこう、ね、尋ねるじゃないですか。で、マイクも出してるんですけど、マイク口に当てずに、なんかこの辺にこう、宙に浮かしながら、よっぽど声を聞かれたくないんだろうみたいな、そういう学生さんたちやっぱり結構いてですね。で、開口一番いうパターンが、あの、10人いたら2人3人ぐらいかな。よく出てくるのが、正解じゃないかもしれないんですけどっていうふうに言うんですよね。なんかね、やっぱりね、正解求めてると思うんですよね。というか多分、すべての我々が受けてきた学校教育ってやっぱりそうなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。はい、で、多分この企業でもそうだし、大学でもそうなんですが、あの、若い子、お子さんたち持ってるお父さんお母さんたちも多分同じだと思うんですよ。なんかどうやったら正解なのかっていう。うでみんな失敗したくないじゃないですかで。特にね、あの子育てって自分じゃなくて、やっぱりお相手といいますか、子供たちの方が大切だからっていうので、そこに失敗したくないっていう気持ちって、多分、何よりもどこよりも働くんだというふうに思うんですよね。でもね、これは小椋さんも大角さんもね、経験されてみたいに、正解ってないですよね。うん、ないんですよね、正解ってないんですよ。あのーもしあるとしたら、あの、概念的に当てはまるとしたら、こう、成功の反対はっていう概念があるじゃないですか。うんうん、大抵の場合、これがあれですよね。真面目でいい人たちだと、正解なんて失敗だみたいな。だから、失敗したくないみたいな感じになるんですけども、うん、でもね、一般的に言われてるというか、あの、パラダイム変えると、成功の反対は、やっぱり何もしないっていうことになりますので、<ー>あの、むしろ何かをするということを通して失敗をする。で、その失敗を、えが行動をすればするほど早ければ早いほど失敗のこう経験が積み重なっていってでよりこの成功の角度を高めていくっていう多分それしかないと思うんですよね平たい言葉でまとめちゃうとなんかトライアンドエラーみたいな話になってしまうわけなんですけれどもでもそこに何か正解を求めて何かこう躊躇しながら何もしないっていうような事柄があるのであるんだったらもうどんどん失敗してもう正解なんかむしろないんだからってそれでもやっぱりやりすけていく中でこうやっていったらもっとうまくいくっていうそんな経験値がどんどんとどんどんんとこう育っていくつかんでいくんじゃないかなというふうに思いますのでもうね先輩も楽しみですよ。<笑>
0: <笑>ね、真面目ですしね、本当に。真面目なんですよ、そうなんで
2: すよ。うもうなんか時代的にも、なんかね、国民性的にもそういうとこあるかもしれないけど、でも時代的にも,もうそういう時代ではなくなって、もう本当に不確かな時代、どこでもそうなんです。今、私たちがやっぱりね、ねなんか自分たちの中でのパラダイムって、親が自分にしてくれた良いことみたいなところが正解みたいな感覚ってきっとあると思うんですけれども、でももう我々が子どもの頃と今の子どもたちの時代って全然違うし、今の子どもたちがまた親になっていく時代なんていうのは、私たちがまだ予期しないような、全く全然違う。った時代になったりとかすするわけななんですよなので今私たちにはそんな正解なんか見ることができないのでそれでもやっぱりより良い方法というものは必ずあるはずなのでそれは7つの習慣の中では第3の案というふうに呼びますけれどもでも失敗重ねながら試行錯誤しながらはいなんかそのより良い方法を見つけていく、えー、よくも企業の中でも、えー、と学生たちにも。伝えてるる言葉があるんですがもう、うん、あの最後にこの言葉をお伝えをさせていただきたいと思うんですが、はいはい、もうあの最良の選択ではなくてもう選択を最良にするしか、うん、もう我々どこでもあの切り開いていくことができませんので、うん、ぜひ何か、はい、そんなので進めていただけたらいいかなというのをお伝えをさせていただけたらと思いますでその中で7つの習慣が、えー、そうは言っても原則に基づくものより良い方法を見出していくための、あの良いガイドラインになってくれたらいいかなというふうに思ってます
0: 。うんうん、はい、ありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。はい
1: 。はい、あ<笑>の最後の言葉はすごいいい言葉ですね。最良の選択ではなく、選択を最良にしていく。まさに正解がないからこそですね。こういったもしななを通して、うん、あのさとこさんもよく言ってくだされる。もう自分にとって。どうなのかっていうのを考えてもらうっていうのがすごく大切ですからね。うんうん。うん、んそのヒントになれば嬉しいなっていうふうに改めて思いますね。ねうん。なんかね改めて小倉さんとか恩海さんね始めら
2: れたこのモシナもきっとね正解求めてたらやんなかったですよねきっとね。<笑>確かにそうですね。ね
1: そうですよ、ね、正解を求めてたらなんかフランクリーコビー社に入んなきゃいけないんじゃないかとか、ね。<笑>とかね。<笑>ねどうやったら入れるんだろうみたいな。いろいろとそうですよね。はいなんか多分常識にとらわれていたらそうだったかもしれないんですけど、うん、やっぱりこういうのを届けたいという思いがこう重なったからこそ一緒にサポートもいただきながらできたっていうのは本当改めてあの感謝していますし、ね、そして、ねはい、リスナーの皆さんにも本当に感謝ですね,ねいやいやもうその中で本当に裁量を尽くしてくださ
2: ったなというふうに思っておりますので
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで、ええー、130回にわたりですね、お届けしてきた申しなですが、えー、最終回、竹村副社長にお越しいただきましてお送りしました。最後、佐藤子さん、ございますか
0: はい、ありがとうございます。あの、本当百130回って聞くと、私もええと思うんですけど、あの、本当にこう、あっという間だし、あの、本当になんか楽しかったですし、あの、まさか本当、竹村副社長とお話できたりとか、ね、一緒になんか福島行けたりとか、うあの、会社にお邪魔できたりとかっていう、あの、本当なんか想像を超えたものがたくさんあって、あの、本当にこういう機会をいただけたこと、あの、感謝してます。あとはね、あの、本当リスナーの方も感想を送ってくださったりとか、あと中には本当と地起こしして学んでるっていう方とかもいて、あの、本当になんかそういう声に励まされながら、あの、楽しく続けてこれたこと、本当に感謝してますので、ぜひなんかこのご縁にね、また、あの、皆さんとお会いできる機会があったら嬉しいなというふうに思います。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。最後、はい、じゃあ僕からも、あの、ぜひお伝えさせていただくと、はい、あの、今日のお話にも通ずるのかなっていうふうに思うんですが、何か正解があるから行動ができない。そうではなく、逆に行動していく中で、それを本当に正解にしていくくらいの感覚で、やっぱり僕自身も、さっきエピソードでもお伝えした通りですね、お母さんが変わって子供もこんなに変わるって様を見たときに、これをここだけのものにしちゃいけないなって、本当に直感的に思ったんですよね。うん、もっとこう幸せになる家庭が増えてほしいなって、あの、すごく感じたからこそ行動ができたので、なんかそういう直感的なものって、ま、まさに正解にしていくものなんじゃないかなっていうふうに、あの、すごく感じました。うん僕は幸い、あの、自分の一番の売りは行動力だと思っているので、なんかそこが正解を求めてやってたら多分できなかった、動けなかったかもしれないんですけれども、あの、思いが通じなかったら、先生ないなぁくらいのですね。<笑>思うくらい、あの、きっとこれは、どこかの誰かの役に立てるって思って行動したことが、こうやって130回も,ものですね。あの、結果につながったというのは、すごく嬉しいですし、前回の先週にもお伝えしたんですが、アーカイブはまさに残っていますので、何かこう困ったことがあった際は、ぜひその回を聞いていただいたりとか。あの、さとこさんや私にコンタクトを取っていただけたら嬉しいなっていう本気で思いますね。はい。ということで、本当にこんな貴重な機会をいただきまして、改めてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございます。はい
1: 。ということで、えー、こちらで最終回を終えていきたいと思います。本当にリスナーの皆さんも、あの、どんどんですね、家庭に生かして幸せな家庭が増えたらなというふうに思っております。ということで、えー、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。ありがとうござ
1: います。ありがとうございました。ありがとうございます。